0: Ich bin
1: ein Dilemma. Krieg. Niemand hat die Absicht seine Mauer zu richten.
2: Hi, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge His to Go. Ich bin David und ich bin Viktor. Und heute begrüße ich euch zu einer etwas anderen Folge History Go. Und zwar ist es so, dass wir beide nicht so wie sonst das Thema nicht wissen, sondern wir haben es gemeinsam vorbereitet. Und das liegt daran, dass wir heute eine gemeinsame Episode haben mit Ralf Grabuschnik von Déjà-vu Geschichte. Und wir haben heute eine Story vorbereitet, die aus zwei Teilen besteht. Victor und ich, wir haben uns jetzt gemeinsam auf unseren Teil vorbereitet, den wir euch gleich erzählen. Und wir werden uns dann mit Ralf in der Mitte treffen und dann die Geschichte gemeinsam weitererzählen. Diese Geschichte wird die von Frieda Kahlo und Leo Trotzki sein. Zwei glühenden Kommunisten, die sich äh, ja, dann auch in einer glühenden Beziehung in der Mitte unserer Folge <lacht> ungefähr treffen werden. Richtig. Ja, du weißt Bescheid, Victor. Und wir werden jetzt aber erstmal zur Vorgeschichte Trotzkis kommen. Und äh, ja, da würde ich sagen, erklären wir gar nicht weiter rum. Wir hören dann Ralf ab der Mitte und jetzt übergebe ich dir das Wort, Victor.
1: Ja, damit jetzt hättest du fast noch was vergessen. Weil du hast mich gar nicht gefragt, was ich denn heute trinke zum Podcast. Oh,
2: du hast recht. Das liegt, glaube ich, daran, dass das Konzept anders ist als sonst. Aber ja. dann bitte, Viktor, sag's unbedingt mal, was hast du dabei? Ja,
1: heute trinke ich einen koffeinfreien Kaffee. Wir nehmen am späten Vormittag auf und ich hatte heute Morgen schon einen Kaffee. Ja. Und deshalb jetzt erstmal koffeinfrei unterwegs.
2: Und deswegen auch passend mein Getränk, an Earl Grey. Oh. Den kann man morgens okay. auch ganz gut trinken.
1: Ja, auch sehr verträglich.
2: Okay, und dann
1: springen wir in die Geschichte. Und wir begeben uns jetzt in das Jahr 1940. Und zwar in die Hauptstadt Mexikos, Mexico City, wo ein gewisser Leo Trotsky seit drei Jahren jetzt lebte. Und im Exil arbeitete Trotsky vor allem als Schriftsteller und er hatte einen Auftrag eines New Yorker Verlags auch angenommen, eine Biografie zu Stalin, seinem Erzfeind, zu verfassen. Inmitten des Zweiten Weltkriegs waren viele Zeitgenossen des einzigen sowjetischen Führers an seiner Meinung zur Entwicklung des Krieges und des Hitler-Stalin-Paktes auch interessiert. Und somit war er auch damit sehr beschäftigt. Auch am Abend des 23. Mai hatte Trotsky intensiv an einem Manifest zum Krieg in Europa geschrieben, so dass er in den frühen Morgenstunden des 24. Mai 1940 tief und fest neben seiner Frau Natalia in seinem Haus in Coyacayan in einem Vorort von Mexiko Stadt schlief. Vor dem Haus draußen auf der Straße hielten fünf mexikanische Polizisten Wache. Im Haus selbst wurde Trotsky von fünf Leibwächtern beschützt. Wir sehen also, dass er sich und seine Frau gut schützen ließ. Mhm. Etwa um vier Uhr morgens zerfetzten dann Schüsse aus automatischen Waffen die Stille der Nacht. Trotzki und seine Frau wurden aus dem Tiefschlaf gerissen und der Geruch von Schießpulver stieg den beiden in die Nase. Geistesgegenwärtig zog Natalia ihren Mann aus dem Bett und das Ehepaar legte sich auf den Boden. Im selben Moment hörten sie einen Kugelhagel. Pistolenkugeln flogen über ihnen durch das Zimmer und prallten von Decken und Wänden ab. Und ja, die Trotzkis und Leo Trotzki auch fragten sich natürlich, wo sind nur die Polizisten? Die ja Wache hielten, wo sind, wo sind die Wachen, die Leibwächter? Im Dunkeln und auf dem Boden kauern hörten sie Schritte, die sich dann näherten, und dabei sahen sie die Silhouette einer Person in Uniform, und zwar in Polizeiuniform. Der Eindringling suchte im Schlafzimmer nach Lebenszeichen, und obwohl sich nichts rührte, also beide lagen noch am Boden, hob er seine Pistole und gab mehrere Schüsse auf die Betten ab. Ohne die Trotzkis gesehen zu haben, verschwand er dann. Dann hörten die beiden aus dem Zimmer ihres Enkels einen Schrei und beide liefen in sein Zimmer, doch er war nicht mehr da. Draußen im Hof waren jetzt auch Schüsse zu hören und bei einem Schrank brannte ein kleines Feuer am Fußboden. Also wir sehen, da ist ganz schön was los. Und Natalia raffte Decken und ein Bettvorleger zusammen, um dieses Feuer zu löschen und Trotzki holte jetzt seine Pistole. Im Haus hörten sie weitere Schüsse und das Knattern automatischer Maschinenpistolen und in der Zwischenzeit war Trotzki in das Badezimmer gegangen von wo aus er den Hof und die Quartiere der Wachen sehen konnte. Er hörte jetzt noch letzte Schüsse und sah aber jetzt, wie die uniformierten Angreifer als mexikanischen Polizisten getarnt die Flucht ergriffen. Im Hof sammelte sich die Familie und die Leibwächter und wie durch ein Wunder trug niemand eine ernsthafte Verletzung davon. Auch der Enkel, Seva, war nur leicht verletzt gewesen und konnte von einem Leibwächter beschützt werden. Was war passiert? Die tatsächlichen Polizisten draußen vor dem Haus waren gefesselt worden. Die Angreifer, laut den Polizisten etwa 20 Männer, hatten die Alarmanlage ausgeschaltet und Telefondrähte gekappt und sie hatten sich dann von ihren angeblichen Kollegen die Tore öffnen lassen. Die Angreifer wussten wohl genau, wo Trotzkis Schlafzimmer lag, hunderte Schüsse wurden drauf abgegeben und in den Türen und Wänden und Fenstern fanden sich später mehr als 70 Einschusslöcher. Die Familie war jetzt natürlich erleichtert, diese Situation überstanden zu haben, doch allen war jetzt klar, spätestens zu diesem Zeitpunkt, dass Stalin nicht ruhen würde, bis sein alter Feind beseitigt sein würde. Ja, David, vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl, könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten Eistee. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
2: Dann sagen wir Prost. Ja.
1: Und ja, sie hatten es jetzt zum Glück überlebt, die beiden, das Ehepaar und auch ihr Enkel. Aber dieser Einstieg wirft ja mindestens zwei Fragen auf. Was macht Trotzki eigentlich in Mexiko und woher stammt die Feindschaft zwischen Trotzki und Stalin? Und da wir darüber ein bisschen mehr erfahren wollen, brauchen wir jetzt natürlich was, was wir immer in unserem Podcast haben. Und das ist was, David? Das ist der historische Kontext. Genau. Und nicht wie
2: sonst, wo ich jetzt eigentlich mal weitermachen würde, darfst du jetzt weitermachen. Genau, ich freue mich auf den historischen Kontext, ja. Immer unsere Lieblingsstelle. Und wir schauen uns jetzt an, wie denn Trotzki an diesen Punkt gekommen ist, wo es dieses Attentat auf ihn gegeben hat. Wir fangen mit seinen Anfängen an. Er wurde als Lev Davidovich Bronstein 1879 geboren, als Sohn eines wohlhabenden Bauern. Er wurde damit in eine aufstrebende Familie geboren und obwohl seine Eltern weder lesen noch schreiben konnten, sollte jetzt dieser junge Bronstein eine unbedingt gute Bildung erhalten. Deswegen wurde er von seinem Vater auch auf eine gute Schule geschickt in Odessa. Da wurde er zu einem hervorragenden Schüler mit Bestnoten. Und er hat zwar hier noch kein Interesse an Politik gezeigt, aber als er dann noch einmal umgezogen ist, um sich auf die Universität vorzubereiten, kam er dann schnell mit sozialistischen Ideen in Kontakt. Er hat sich mit Gleichgesinnten getroffen und ungefähr als er 18 Jahre alt war, hat er dann auch begonnen, revolutionäre Texte zu schreiben, das war eine Tätigkeit als Autor, die er dann auch bis an sein Lebensende sehr intensiv betrieben hat, wie wir noch hören werden. Deswegen, wegen dieser revolutionären Tätigkeit, wurde er dann auch zum ersten Mal verhaftet und musste 1898 erst ins Gefängnis und danach Sibirien ins Exil. Das musste er danach dann auch noch mehrere Male und im Exil hat er dann tatsächlich auch 1902 seine zweite Frau kennengelernt, das war die Natalia Sedova. Die beiden haben geheiratet und über die Beziehung zwischen ihnen werden wir nachher noch eine Menge erfahren, richtig Viktor?
1: So ist es richtig.
2: Und in seiner Zeit im Gefängnis und im Exil wurde Lev Bronstein dann erstmals vollständig zu Marxisten, also von den Ideen von Karl Marx, überzeugt. Die wollte er jetzt in die politische Realität umsetzen. Und äh, er wurde dann auch noch öfter ins Exil verbannt in England, der Schweiz oder Frankreich und hat dort auch andere Revolutionäre getroffen, die ähnliche Ziele hatten. Und die bekanntesten darunter sind sicherlich zwei Herren namens Djugaschwili und Ulyanov. Wladimir Ilitsch Ulyanov, der gab sich dann alsbald den Namen Lenin und Djugaschwili nannte sich Stalin. Und dann hat natürlich auch unser Protagonist Lev Bronstein den Namen Trotzki angenommen. Und alle drei sind ja natürlich heute unter ihren neuen Namen bekannt. Und Trotzki hatte jetzt ein großes Ziel. Er und die anderen wollten die Zarenherrschaft in Russland stürzen und die russische Gesellschaft von Grund auf verändern. Das war eigentlich nicht weniger als seine Lebensaufgabe, die er sich selber gegeben hat. Oder wie ein Autor sagt, die letzten 40 Jahre seines Lebens hat Trotzki ganz einer Sache gewidmet, der sozialistischen Revolution. Und der erste Versuch, diese Revolution umzusetzen, ist 1905 gescheitert. Da war man nicht erfolgreich, die Zarenherrschaft zu stürzen. Aber das hat sich 1917 dann geändert. Also wir sehen schon, wir machen hier große Sprünge, weil wir wollen jetzt unserem eigentlichen Thema dann natürlich kommen. Und 1917 in der sogenannten Februarrevolution wurde dann tatsächlich zunächst die Zarenherrschaft gestürzt. Es gab eine provisorische Regierung. Die war allerdings nicht von der Gruppe der Bolschewiki angeführt. Zu dieser Gruppe haben nämlich Trotzki, Stalin und Lenin und andere gehört, sondern von ihren Gegnern. Und deswegen haben jetzt die Bolschewiki, also Trotzki, Lenin, Stalin und andere, eine Oktoberrevolution durchgeführt. Nach unserem Kalender war das im November, nach dem russischen Kalender zu dieser Zeit im Oktober. Sie haben den Regierungssitz in St. Petersburg eingenommen und haben es dann geschafft, die Macht an sich zu reißen in dieser Oktoberrevolution. Damit hatten es also die Revolutionäre geschafft, Trotsky, Lenin und Stalin äh, hatten nicht nur den Zar gestürzt, beziehungsweise er war von anderen vorher gestürzt worden, sondern sie hatten jetzt die Nachfolgeregierung auch gestürzt und danach haben sie dann in sehr zähen Kämpfen gegen ihre Gegner immer mehr Gebiete erobern können und schließlich dann die Kontrolle über Russland sich auch gesichert. Wie sie das im Genauen geschafft haben, schauen wir uns jetzt in dieser Folge nicht an. Äh, manchmal ist es, glaube ich, besser, das auszulassen, als es irgendwie zu kurz zu erklären. Und unsere Frage ist ja, wie Trotzki letztlich nach Mexiko kommt. Und dafür reichen uns jetzt die groben Ereignisse. Aber ich finde es noch wichtig zu erwähnen, dass äh, in diesem Bürgerkrieg, den es jetzt gab, Trotzki ähm, eine sehr wichtige Rolle hatte bei den Kämpfen. Denn er hat die neu gegründete Rote Armee geleitet. Und das alles äh, im Rahmen seines Amtes als Volkskommissar für das Kriegswesen. Und da war er ein sehr wichtiger Organisator. Lenin hat ihn da auch sehr geschätzt. Und ohne Trotzki hätten es vielleicht die Bolschewiki gar nicht geschafft, ihre Gegner, die sogenannten Weißen, zu besiegen. Trotzki war dabei ebenso effizient wie gnadenlos. Also sie hat in diesem Krieg auch den sogenannten Roten Terror eingesetzt, um die Gegner einzuschüchtern und zu terrorisieren. Das hat auch die Gegenseite getan, die Weißen. Aber Trotzki war damit eben besonders erfolgreich. Und so ist es dann aber zum guten Teil Trotzkis Organisationstalent zu verdanken, dass die Bolschewiki sich am Ende durchsetzen konnten und einen neuen Staat gegründet haben. Und das war ein sehr wichtiges Ereignis nach der Revolution, das war 1922, die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UDSSR oder Sowjetunion genannt. Ganz kurz gesagt bestand diese Union aus Räten, dafür steht auch das Wort Sowjet und diese Räte sollten demokratisch die Entscheidung treffen. Faktisch allerdings hatte die bolschewistische Partei die Macht und an der Spitze dieser Partei stand Lenin, der war ganz oben, allerdings auch nur so lange, bis er dann recht schnell durch Krankheit immer stärker geschwächt wurde. 1922 hat Lenin mehrere Schlaganfälle erlitten und es kam dann so weit, dass er nicht mehr gesund genug, nicht mehr fit genug war, um diese Führungsposition weiter durchzusetzen und so hat es dann Josef Stalin geschafft, zum Anführer der Partei zu werden und zum mächtigsten Mann nach Lenin. Lenin war dann dem Tod sehr nah und in seinem Testament hat er noch davor gewarnt, Stalin zu seinem Nachfolger zu machen. Er meinte, Stalin wäre zu gerissen. Man sollte auf keinen Fall ihm die ganze Macht geben. Über Trotzki hat er sich etwas positiver ausgesprochen. Das heißt, sein Lieblingskandidat für die Nachfolge wäre vielleicht Trotzki gewesen. Nur das Problem war, dass Stalin jetzt als Generalsekretär der Partei enorm viel Macht auf sich schon konzentriert hatte. Und diese Macht hat er genutzt, um sich nach und nach im Streit, um die Nachfolge durchzusetzen. Das heißt, er hat es geschafft, ja, Trotzki zu verdrängen und sich die Kontrolle über die Partei und letztlich dann auch über den ganzen Staat zu sichern. Lenin ist dann 1924 gestorben. Trotzki wurde von Stalin mehr und mehr isoliert und verdrängt und schließlich entmachtet. Ja, und 1929 war es dann soweit, dass Trotzki äh, vor Stalin fliehen musste. Er hat mit seiner Frau Natalia die Sowjetunion verlassen und die beiden brauchten jetzt politisches Asyl. Das hat er zunächst in der Türkei bekommen. Er hat sich dann auch um die Aufnahme in vielen anderen Ländern bemüht, ist dann nach Frankreich weitergezogen. Allerdings musste er immer auch auf Druck von Stalin dann auch dort äh, wieder weiterziehen und äh, hat dann nochmal in Norwegen Asyl bekommen. Das war sozusagen ein bisschen auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil Stalin hat immer Druck auf diese Regierung ausgerichtet und er war mittlerweile dabei, seine politischen Gegner der Reihe nach zu entmachten und auch umbringen zu lassen. Das heißt, Trotzki war klar, wenn er in die Fänge von Stalin geraten würde, dann wäre das der wahrscheinlich sichere Tod, vielleicht nach einem Schauprozess, aber er hatte wohl kaum eine Chance, das dann zu überleben. Dem musste Trotzki also entgehen und deswegen waren jetzt er und seine Frau äh, zu ihrem Glück in Norwegen und hatten dort politisches Asyl. Allerdings war letztlich dann auch Norwegen kein sicherer Hafen mehr für die Trotzkis und wie es dann weiterging, das erfahren wir in unserem gemeinsamen Teil mit Ralf und Déjà-vu. So, nachdem wir jetzt alle etwas über Leo Trotzki oder respektive Frieda Kahlo erfahren haben, kommen wir jetzt zum gemeinsamen Teil, wo es nochmal besonders spannend wird und das werden jetzt Ralf und Viktor und ich gemeinsam erzählen und erzählen. Wir haben Ralf so ein bisschen überreden können, dass wir auch ein paar Fragen dabei haben, weil wir es bei HistoGoyer <lacht> immer so machen. Wir fangen mit ein paar Fragen an. Und Ralf, da würde ich dir jetzt das Wort übergeben, denn du hast ein paar Fragen für
0: uns vorbereitet, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ich finde das ja sowieso immer sehr spannend, mit Fragen reinzustarten wie bei euch. Haben wir mein Bestes gegeben. Ihr habt ja viel über ähm, Leo Trotzki jetzt natürlich gelesen. Vielleicht wisst ihr ein bisschen weniger über Frieda Kahlo und äh, hätte, wie es sich gehört, drei Fragen immer mit drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Die erste Frage eigentlich recht einfach. Wann wurde Frida Kahlo denn berühmt international? Äh, erste Möglichkeit, sie war schon während ihres Lebens auch international bekannt und beliebt und hat ausgestellt. Zweitens, sie war in Mexiko bekannt, hat in Mexiko ausgestellt, aber außerhalb ihres Heimatlands war eigentlich ihr Mann Diego Rivera viel äh, berühmter. Und drittens, äh, sie wurde international im großen Stil erst außerhalb, äh, international erst nach ihrem Tod bekannt, so, und hat auch erst äh, zu ihren Lebzeiten nie eine Ausstellung im Ausland äh, miterlebt. Okay,
1: darf ich das Wort ergreifen, David? Ja, natürlich, dann würde ich dir das überlassen. <lacht> okay, ich glaube tatsächlich, dass es die Antwortmöglichkeit 2 ist, ähm, weil vor allem ihr Mann ja sehr berühmt war, ähm, bevor sie dann tatsächlich berühmt wurde. Allerdings hat sie, glaube ich, noch selbst ihre eigene ähm, Ausstellung in Mexiko tatsächlich auch selbst noch erlebt. Ähm, deshalb würde ich
2: Antwortmöglichkeit 2 ja, nehmen. damit würdest du mir zustimmen? Ich hätte auf Antwortmöglichkeit 3 getippt, dass es erst nach ihrem Tod war. Ähm, ah, es kann auch, ja. Aber du hast auch überzeugend okay. argumentiert. Ich denke, die Wahrheit
0: erfahren wir bei, bei Ralf dann in der Folge, ne? Ja, das werdet ihr dann erfahren, genau, aber ich werde mir jetzt mal äh, kurz notieren, wer von euch was gesagt hat, das ist ja auch wichtig. Und äh, Frage 2, äh, weil man muss ja dann auch sehen, wer von euch besser war, ne? ist, ja, ist, ja, ist ja deutlich. Absolut. So. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt in eurer Recherche, hat Frida Kahlo zeit ihres Lebens sehr konsequent ein falsches Geburtsjahr von sich angegeben. Wir wissen, dass sie 1907 geboren wurde, aber sie hat immer behauptet, sie wäre 1910 geboren worden. Die Frage ist jetzt, warum? Boah, erstens. Sie wollte jünger sein, weil die Freundinnen von Diegos Künstler, Kollegen und Freunden, meist deutlich jünger waren als sie. Zweitens, sie wollte sich symbolisch mit dem Beginn der mexikanischen Revolution verbinden, der im Jahr 1910 eben stattgefunden hat. Oder drittens, sie mochte runde Zahlen und 1910 war ja einfach lieber als 1907. <lacht> Ähm, soll ich da vielleicht mal meine Vermutung äußern? Ja, ja. diesmal, ja. Ähm,
2: also ich glaube, Frida Kahlo war sehr selbstbewusst. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie sich jünger macht. Ähm, deswegen würde ich auf Antwort B tippen. Die mexikanische Revolution, weil das vielleicht auch so ein bisschen zu ihrer politischen Richtung passt, könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm.
1: Victor, bist du auch noch? <lacht> ähm, ja, ich würde tatsächlich dennoch auf Antwort 1 tippen, weil ähm, auch wenn sie sehr selbstbewusst war, Glaube ich, dass sie schon gemerkt hat, dass ähm, ja, sie irgendwie das Gefühl bekommen hat, dass vor allem ältere Männer auf jüngere Frauen stehen, wie sie dann auch selber ja später die Erfahrung gemacht hat. Und deshalb würde ich sagen, es ist tatsächlich die Antwort 1. Mhm.
0: Gut, und mhm. dann eine letzte Frage. Auch das werden wir natürlich rausfinden. Wie war Frida Carlos' Einstellung gegenüber Josef Stalin? A. Sie verabscheute ihn seit ihres Lebens wegen ihrer Bekanntschaft und zu gewissen Maßen auch Treue zu Leo Trotsky. Zweitens, sie schätzte ihn als Verfechter des Kommunismus in der Welt. Oder C, beides, entweder gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens. Ah, Viktor, ich glaube, das habe ich gelesen. <lacht> ja, ähm,
1: ich
2: glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, das müsste das Letzte sein. Ich,
0: ich glaube auch, ja. ja. Ich sage also, beide, beides. Genau, beides. Gut, ja. dann uh, werden wir ja nachher sehen, was da stimmt. <lacht> ja,
1: okay, dann starten wir mit äh, unseren Fragen an dich, Ralf. Mhm. Und zwar lautet die erste Frage, mit welchem Gegenstand wurde Trotzki ermordet? Das weiß ich. Weißt du das? <lacht> ja,
0: das war ein, dann, ein, 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 wie heißt das auf Deutsch? Ein Eispickel, sagt man das so? Ja,
1: sagt man auch, ja, Eispickel, ja. korrekt. Ja, das kann ich schon auflösen, das ist richtig. Und jetzt gibt es aber noch eine Zusatzfrage dazu. Oh yeah. Welche Waffen hatte der Mörder denn noch dabei?
0: Oh, gibt es da Auswahlmöglichkeiten? Da gibt es keine Auswahlmöglichkeiten. Oh nee. <lacht> das da ist eine Frage, so ein ne? Das ist blaue Raten. Gott, ich bin ja ein bisschen, ich bin sehr gespannt, wie, wie überhaupt diese Ermordung stattgefunden hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, auf was man sich dann vorbereitet. Also war das im Haus, war das woanders? Ich sag mal, eine Pistole wird da wohl naja, vielleicht, ich sag mal, der hatte eine, eine, eine Feuerwaffe dabei, aber das war dann vielleicht einfach zu laut und deswegen hat er sich entschieden, das nicht zu verwenden. Das wäre für mich jetzt nachvollziehbar. Okay. Mhm. Ja. ja, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Finde ich gut ähm, argumentiert, ich würde sagen. Ich dachte kurz genau. Messer, aber wenn ich ein Messer hätte, dann würde ich ja das nehmen und nicht ein Eispickel so. Okay, aber wir merken uns das mal so ein bisschen,
1: was du vermutest auf jeden Fall. Mhm. Es ist beides tatsächlich sehr nah an der Wahrheit
2: dran, kann ich schon mal verraten. Und ja, für die nächsten Fragen, David, darfst du einsteigen. Genau, mal gucken, ob du da auch eine gute Vermutung hast. Die erste Frage geht ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich was war denn Trotzki unter Lenin zur Zeit der russischen Revolution? Und danach war er a. Volkskommissar für das Kriegswesen. B, Volkskommissar für Wirtschaft und Agrarwesen oder letzte Möglichkeit, Volkskommissar für Wohlfahrt und Sozialwesen?
0: Uh, da bin ich echt nicht, ich weiß, dass er während des Bürgerkriegs ja ähm, die Rote Armee angeführt hat. Ähm, mhm. Ist das dasselbe wie Volkskommissar für Kriegswesen? Weiß ich nicht. War es danach auch noch? Weiß ich auch nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal Kriegswesen, weil ich weiß sonst gar nichts drüber. Alles klar. Also deine
2: Vermutung mit der Roten Armee, die führt auf jeden Fall schon eine gute Richtung. Also ist keine Vermutung, sondern du hast recht. Ähm, schauen wir mal, ob es dann auch trotzdem die richtige Antwort ist. Das muss ja nicht man stimmen. Man kann ja Leute später auch woanders einsetzen. Also ja. so ist es. Also ja. muss man dann gucken, was stimmt. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage, nämlich wer ermordete denn Leo Trotzki? Oh. Das müssen wir uns natürlich auch noch fragen. Da habe ich aber zum Glück für dich drei Möglichkeiten. Ja. Bitte. Ist es erstens vielleicht der Lebensgefährte von Frida Kahlo gewesen? Zweitens der Onkel seiner Frau Natalia? Oder war es drittens der Lebensgefährte seiner Mitarbeiterin?
0: Also von Trotzki. Also gut, Frida Kahlo, darüber, darüber wäre ich, glaube ich, gestolpert. Das schließe ich jetzt mal aus. Was Mann der Lebens Nee, was war das letzte C? Lebensgefährte einer Mitarbeiterin von Trotz. Ja, das nehme ich. Ja, das nehme ich. Ja, das klingt gut einfach schön. das. Ja, okay. Das dann. kann auch B sein, aber das klingt für mich glaubwürdig. Das wird schon stimmen. Ja. Und ich nehme ja, mal warum? an, dass die Sowjets damals alles und jeden als äh, Agenten bezahlt haben. Also das wird schon stimmen. Das klingt doch nach einer guten Vermutung. Da werden wir <lacht> nachher auf jeden Fall noch mehr zu erfahren.
2: Und dann würde ich sagen, nachdem wir mit den Fragen jetzt schon so ein bisschen angeteasert sind, fangen wir einfach mal an. Und wir schauen mal, wie es jetzt zur ersten Begegnung zwischen den beiden kommt, zwischen Frida Kahlo und Leo Trotzki. Damit werde ich jetzt mal beginnen. Wir haben ja jetzt gehört, zuletzt in unserer Folge, äh, Frieda Kahlo und Trotzki sind im Exil, sie sind in Norwegen. Und dann ist es allerdings soweit, dass sie auch Norwegen verlassen müssen. Die norwegische Regierung möchte sie dort nicht mehr haben, aber sie möchten schon, dass die beiden noch sicher woanders ankommen. Und diese nächste Option ist jetzt Mexiko. Das heißt, Trotzki und seine Frau Natalia, die steigen in äh, einen Öltanker und überqueren damit den Atlantik. Damit ist dann immerhin auch in Norwegen ihr viermonatiger Hausarrest beendet, der auf Druck von Stalin entstanden war. Und Trotzki hat auch erklärt, dass er in dieser Zeit um fünf Jahre gealtert war. Die beiden machen sich dann also auf die Überfahrt. Trotzki liest währenddessen ein paar Bücher bei Mexiko, bereitet sich ein bisschen vor, weil er wissen möchte, was sie erwartet. Und dann am frühen Morgen des 9. Januars äh, läuft der, der Tanker, auf dem die beiden sind, dann auch schon in den Hafen von Tampico ein. Tampico, nur kurz zur Einordnung, das liegt an der Ostküste am Golf von Mexiko, also etwas nordöstlich von Mexico City. Ja, und äh, Trotzki und Natalia, die hatten jetzt überhaupt keine Ahnung, wer oder was sie an Land erwartet. Sie wollten äh, auch nur dann an Land gehen, wenn sie wussten, dass sie von Freunden in Empfang genommen würden. Also sie waren schon noch ein bisschen misstrauisch. Und gegen 9 Uhr morgens, nähert sich dann ein Schlepper dem Tanker, auf dem sie sind. Und dann sehen die Trotzkis zum Glück ihren amerikanischen Freund, der auch Trotzkist war. Und äh, der war allerdings nicht alleine da, sondern auch unsere zweite Protagonistin, äh, die kommt jetzt in der Geschichte schon vor. Denn Frida Kahlo, die ihnen als Frida Rivera vorgestellt wurde, die war schon hier, die berühmte Künstlerin. Wie berühmt sie ist, äh, das ist ein bisschen die Frage. Aus unserer Sicht ist es klar, die beiden werden sie <lacht> vielleicht noch gar nicht so gut gekannt haben. Aber es waren noch weitere Freunde und Unterstützer da, und die haben sie sehr stürmisch empfangen. Und ähm, Carlo hatte natürlich auch einen Mann, den berühmten Wandmaler Diego Rivera. Und der war jetzt der eigentliche Grund dafür, dass Trotzki überhaupt nach Mexiko kommen durfte.
0: Ich finde es aber trotzdem ein bisschen gewagt, muss ich sagen, dass jemand, der verfolgt wird von Josef Stalin höchstpersönlich ja. und aus, aus, aus dem äh, Zufluchtsland fliehen muss, dann sagt, nee, also hier gehe ich nicht von Schiff, wenn ich niemanden kenne. <lacht> das stimmt,
2: aber <lacht> spricht vielleicht dafür, dass äh, Trotzki eine gewisse... Ja, Vorsehung hatte oder dass er zu dem Zeitpunkt dann doch paranoid war, nachdem er so oft hin und her fahren musste. Wer weiß. Aber er hatte Glück. Also Rivera, der hat sich für ihn eingesetzt und dafür gesorgt, dass er eben tatsächlich dann Asyl auch bekommen hat. Also er ist extra zum mexikanischen Präsidenten gegangen, persönlich, und hat dort durchgesetzt. Auch zu seiner Überraschung wurde das bewilligt, dass Trotzki dann dort in Mexiko erstmal sicher war und Asyl hatte. Die einzige Einschränkung war allerdings, dass er sich dann nicht in die inneren Angelegenheiten der Regierung einmischen durfte. Vernünftig. Vernünftig, würde ich auch sagen. Ja, und dann äh, danach im Januar 1937 immer noch, wurden dann die Trotzkis äh, in einem gepanzerten Zug zu ihrer neuen Bleibe gebracht. Das erinnert so ein bisschen an die Reise von Lenin, wenn man davon mal gehört hat. Also auch hier wieder ein geheimer oder zumindest gut beschützter Zug. Und der Revierer hat jetzt äh, Trotzki und seiner Frau ein Zimmer zur Verfügung gestellt in seinem Casa Azul, dem Blauen Haus. Das befand sich in Coyoacan, einem Viertel der Hauptstadt, und da hat auch Rivera selbst mit äh, Frieda gewohnt. Dort wurden sie jetzt also hineskutiert zu diesem blauen Haus von der Polizei. Dann wurden sie dort von äh, ja, jubelnden, zahlreichen Freunden in Empfang genommen und äh, haben sich dann dort einquartiert. Und wie es dann dort weitergegangen ist, glaube ich, Ralf, das
0: kannst du uns jetzt erzählen. Ja, also im Endeffekt kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Ne? Also das Casa Azul, das kann man auch mal googeln, das ist jetzt kein... Ist ein sehr schönes Haus, anscheinend auch wirklich nett zu besuchen, ist heute ein Museum. Aber es ist jetzt kein riesiges Gebäude. Ne? Also man ist da schon dann relativ eng auch aneinander äh, ja. geklebt, würde ich fast sagen. Oder haben, ja. man hat nah aneinander gelebt. Und um jetzt schon mal vorauszuwerfen, wir haben es jetzt hier mit den Anwesenden nicht unbedingt mit äh, enthusiastischen Monogamisten zu tun. <lacht> haben, das kann man wohl sagen. <lacht> äh, wir haben auf der einen Seite mit Diego, Diego Rivera einen ähm, Mann, der, also er ist, wie ich ja in meinem Teil schon gesagt habe, 20 Jahre älter, ziemlich genau als, äh, als Frieda Kahlo, hat... Seit ihrer Ehe, zu dem Zeitpunkt, sind sie jetzt knapp acht Jahre verheiratet, immer wieder Affären gehabt und äh, spätestens nach den ersten paar Jahren hat auch Feder Carlo wohl begonnen, äh, das ganz ähnlich Hand zu haben. Also äh, die, die beiden waren schon ja, mehr oder weniger eigentlich heute, würde man sagen, in einer offenen Beziehung. Wenn auch Diego da nicht immer ganz äh, Verständnis mitbrachte. Vor allem bei Männern, bei Frauen war er da offener. Ähm, Trotzki wissen wir nicht so ganz genau, wir wissen aber doch, also was jetzt seine Treue in Anführungszeichen anging, aber wir wissen, dass auch er jemand war, der gern mit jungen Frauen geflirtet hat und ja, da ist es jetzt vielleicht fast schon unvermeidbar gewesen, dass die zwei, also Frieda und, äh, und Leo da sich doch irgendwo äh, über die Zeit auch näher kommen würden. Ein paar Monate hat es gedauert, aber spätestens dann ab Mai, also ja, so im vierten Monat ihrer Anwesenheit in Mexiko, also Trotzges Anwesenheit. Ist es da dann doch relativ äh, ja, nah zugegangen zwischen den beiden? Es hat begonnen mit ja, einfach Flirts, was wo Trotzke sich auch anscheinend sehr sicher gefühlt hat, weil er hat mit Frida Kahlo auf Englisch sich unterhalten und äh, seine Frau Natalia konnte augenscheinlich kein Englisch und äh, er dachte ja dann kann sie ja ähm, kann sie ja gar nicht mitbekommen, als es gäbe es keinen Subtext auf der Welt. Und Die haben sich da eben ja doch äh, anscheinend ähm, ja, sind sich dann näher gekommen ist dann auch noch weitergegangen. Sie haben sich Notizen in Büchern zum Beispiel hin und her geschrieben oder vor allem eigentlich äh, Trotzki an Frieder. Also er hat ihr Bücher geliehen und hat da eben kleine Notizen reingeschrieben und äh, auch das nicht allzu unauffällig, wie man hört. Das haben auch die äh, Bodyguards von von Trotzki mitbekommen. Also es war nicht sonderlich, nicht sonderlich gut versteckt. Und äh, ja, das geht dann eigentlich so weit, dass äh, Irgendwann dann so im, im Frühsommer sie dazu übergehen, sich heimlich im äh, Haus von äh, Carlos Schwester zu treffen und ja dort eben ihre Affäre zu frönen. Äh, was äh, in einer Hinsicht dann doch relativ äh, interessant zumindest ist, weil genau in diesem Haus und genau mit dieser Schwester hatte hat auch Diego zu forschen eine Affäre. Also da war sicher ähm, von Frieda Carlos Seite ein gewisser Rachegedanke auch mit drin. Und ähm, ja, obendrein glaube ich, dass sie generell mit dieser Affäre mit äh, Trotzke durchaus ihren Mann ein bisschen ähm, ärgern wollte. Trotzke war ein großer Held äh, Diegos und äh, sowohl Frieda wie auch Diego haben sich ja als Trotzkisten gesehen in dieser Zeit. Also ja, es, es, es war auf jeden Fall eine relativ anstrengende Situation wahrscheinlich für, für fast alle Beteiligten und ähm, ja, hat sich auch nicht mehr sonderlich äh, Lange so weiterentwickeln können, weil es dann einfach zu klar war, dass Natalia Bescheid wusste. Sie hat dann auch Druck ausgeübt, erstmal auf ihren Mann. Und ähm, ja, spätestens im Juli des desselben Jahres, also nach nur zwei, drei Monaten, hat das Ganze dann auch äh, ja, im Prinzip sein Ende gefunden. Und äh, so ganz klar ist es eigentlich nicht. Also, es gibt da verschiedene. Anknüpfungspunkte, die einen Quellen sagen mit Berufung auf Freunde von äh, Frida Kahlo, dass sie behauptet hätte, dieser alte Mann wäre ihr langweilig geworden. Es gibt aber genauso die Gegenmeinung, die sagt, dass es im Prinzip von Natalia ausging, die Trotzke dazu zwang, das zu beenden. Aber ja, letzten Endes äh, kam es so und dann äh, zogen Trotzki und Natalia auch aus in ein anderes äh, Haus in der Gegend, das ähm, Diego auch äh, gehört hat. Genau, und dann mache ich mit der
1: Geschichte weiter. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um äh, ja, die Situation bei den Trotzkis, bei ähm, ja, Leo Trotzki und seiner Frau. Und da schauen wir uns auch noch ein bisschen jetzt das Ende der Beziehung an, weil ähm, das doch ganz schön hoch herging. Und genau, also vom Exil aus arbeitete Trotzki auch weiterhin ähm, gegen Stalin. Das ist auch noch ganz wichtig, das zu erwähnen. Also es ist nicht so, dass er sich jetzt nur noch in äh, Liebesaffären irgendwie einsteigert. Ähm, sondern er hat auch noch ähm, sehr viel vor und er ist auch noch unter Druck. Er versucht, die Verbrechen der GPU, der Geheimpolizei, der Sowjetunion aufzudecken und ähm, auch eben die Verbrechen, die in den Gulags begangen worden sind, in Internierungslagern, die versucht er auch ähm, ja, verschiedenst zu veröffentlichen in seinen kommunistischen Schriften. Und genau, sein Ziel ist dann auch einfach, Stalin und seine Politik zu diskreditieren. Er rief dann die vierte Internationale auch in die Welt, um ähm, ja der inzwischen unter Stalins Dominanz stehenden Dritten Internationalen entgegenzuwirken. Die ähm, Internationale, das, ja, das waren Zusammenschlüsse kommunistischer Parteien zu einer weltweiten Organisation. Besonders wichtig war es jetzt auch für ihn, den Schauprozessen in Moskau entgegenzutreten. Dort war es so, dass ähm, ja, Stalin als Teil seiner großen sogenannten Säuberung eben unzählige bei ihm in Ungnade gefallenen Verurteilen ließ. Und das galt natürlich auch für Trotzki. Und diese, diese Schauprozesse waren völlig ungesetzlich, also es gab nicht irgendeinen juristischen Hintergrund dafür oder ähm, ja, eine Rechtfertigung. Und das Urteil stand eigentlich schon vorher fest und genau in diesen Urteilen wurden die Feinde Stalins dann eben auch öffentlich vorgeführt und dann auch oftmals ermordet oder eben zur Flucht gezwungen, so wie es bei den Trotzkis dann auch der Fall war. Und ja, in diesen berüchtigten Moskauer Prozessen, ähm, in denen hohe Funktionäre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion angeklagt wurden, wurde auch Trotzki der Verschwörung letztendlich für schuldig befunden. Und jetzt hatte er eben das Glück, dass er im Exil war. Und ja, als Antwort auf die Moskauer prozesse hat er dann auch eine Art Gegenprozess gestartet, ähm, angeführt von der amerikanischen Kommission. Und ja, in diesem Prozess hat er sich natürlich selbst auch dann für unschuldig befunden. Und ja, dieser Prozess wurde von Stalin und der Partei natürlich nicht ernst genommen dann und ähm, sorgte aber trotzdem international für Aufsehen. Ja, und das alles beeinflusste auch Trotzki ähm, jetzt bei seinen Entscheidungen, auch bei seinen privaten Entscheidungen. Und das äh, davon einfach nicht außer Acht lassen. Deshalb habe ich das jetzt nochmal erwähnt. Aber zurück zur Beziehung. Ähm, Natalia hatte jetzt natürlich auch immer mehr mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmte und ahnte auch eben, dass Trotzki und Carlo sich jetzt etwas näher standen. Also wir schauen jetzt nochmal ganz kurz das Ende ähm, von der Beziehung aus Natalias Sicht an. Und ja, sie hatte... Viele Hinweise eben mitbekommen und Ralf hat es schon gesagt, eine, einer dieser Hinweise war eben, dass er sie kein Englisch reden konnte oder verstand und ja immer deshalb das Gefühl hatte, dass die beiden sich äh, etwas intrigenhaft verhielten und ja, Anfang Juli wurde dann die Atmosphäre auch im blauen Haus unerträglich und ähm, Trotzki entscheidet sich jetzt dazu, das Haus zu verlassen, er kann die Situation nicht länger ertragen. Und fährt dann am 7. Juli zur Range Diego Riveras, also der hatte noch ein schönes Anwesen, 130 Kilometer nordöstlich etwa von, ähm, von Mexico City. Und äh, vier Tage später kam dann auch noch eine Dame zu besuchen, das war natürlich Frida Kahlo. Und <lacht> ja, dieser Zustand machte Trotzki jetzt insgesamt sehr zu schaffen. Obwohl er sicherlich auch sehr viel Spaß dabei hatte, diese diese Affäre zu führen, war es schon so, dass er seine Frau weiterhin sehr liebte und ähm, sich ihr auch sehr verbunden fühlte. Aber er spürte eben auch ihre Abneigung, weil sie ja jetzt auch mitbekommen hatte, dass ähm, er eine Affäre hatte. Und Natalia hatte jetzt von dem Besuch erfahren, also die Ehefrau Trotzkis, von Carlos' Besuch auf der Range. Und ähm, jetzt schreiben sie sich gegenseitig Briefe und ähm, in diesen Briefen geht es ja, äh, wirklich heiß her und ja, am 15. Juli unterbrach Trotzki dann die Zeit der Trennung und kehrt für drei Tage zurück nach äh, Koyakan und ähm, diese gemeinsame Zeit, die eigentlich dann die Versöhnung einleiten soll, die ähm, führt aber nicht äh, zu dieser und es passiert jetzt eigentlich eher das Gegenteil, es kommt jetzt äh, ja zum Höhepunkt der Beziehungskrise und äh, Trotzki wirft Natalia nämlich jetzt einen Seitensprung vor, der angeblich im Jahr 1918 stattgefunden haben soll. Und das kommt anschließend zu einem ja, intensiven Briefwechsel, ähm, in dem sie sich dann auch gegenseitig die Seitensprünge und Affären vorwerfen, wobei sie sich jeweils dafür rechtfertigen, sie leugnen oder sich dann auch entschuldigen. Und äh, ja, ein Brief in einem Brief schreibt Trotzki dann auch, ich wollte nur sagen, und das ist keine Kritik, dass mein Rückfall, wie du es nennst, bis zu einem gewissen Grad von deinem Rückfall ausgelöst wurde.
0: Das ist einfach nur hoch hochgestochene Teenager-SMS, oder? <lacht>
1: ja, genau. Vor allem hat sie auch immer wieder geleugnet, dass diese Affäre 1918 auch nie so stattgefunden haben soll. Am 20. Juli, also am nächsten Tag ist es dann so, dass ähm, ja geht jetzt auch nicht mehr kann und dann auch Natalia anruft äh, aus einer nahegelegenen Ortschaft in pachuca und ähm, lässt jetzt seinen freien Lauf. Und es muss jetzt eine ziemlich groteske Szene gewesen sein, der Held des roten Oktobers schreit seine Frau durchs Telefon an und wirft ihr eine eingebildete Untreue vor, die sie zwei Jahrzehnte zuvor begangen haben soll. Also ähm, Hatte genau schon sehr Momente der Mann, ne? Ja, die Szene ist, ist, ist sehr dramatisch hm. und ja. genau, ähm, auch sie reagiert dann darauf und schreibt in ihrem Tagebuch auch, dass sie äh, verletzt ist und dass sie nicht mehr weiß, was sie mit ihrem kleinen Löwen, so wie sie ihn genannt hat, machen soll. Und ja, das ganze Haus äh, weiß mittlerweile auch Bescheid, also auch ähm, das blaue Haus, Gaza Azul. Und ja, es ist auch so, dass die, die Gefahren auch, die diese Affäre mit sich brachte, auch enorm waren. Also Moskau beispielsweise und Stalin hätte diese Affäre auch nutzen können, um Trotzki und die ganze Vierte Internationale dann in Verruf zu bringen. Und auch Trotzkis Aufenthaltsrecht in Mexiko könnte gefährdet sein, denn ähm, der Mann, Frieda Carlos, hatte ja überhaupt erst beim Präsidenten das Asyl von Trotzki erreicht. Also äh, ganz schön riskant, diese, diese ganze Sache. Und ähm, ja, dann ist es so, dass eben diese Beziehung zu Ende geht. Äh, man weiß nicht genau, wer sozusagen den ersten Stein geworfen hat, aber ähm, sie geht dann zu Ende im Juli 1937. Und ähm, die beiden versöhnen
0: sich dann auch wieder, soweit ich es äh, verstanden habe. Und genau. Ähm, ja, also im Prinzip kann man sagen, dass eigentlich die Beziehung zwischen Carlo und Trotsky soweit man das sagen kann, ne, man kann die Leute ja nicht reinschauen, schon mehr oder weniger nein, vielleicht nicht reibungslos, aber relativ äh, ja mehr oder weniger angenehm zu Ende ging. Also das war so eine mhm. Sache, ja, war wohl irgendwie ist dann von Trotz gefallen ausgegangen, auch als Reaktion natürlich auf Natalia. Und ähm, gerade von Seiten Carlos können wir sagen, dass die, äh, dass sie zumindest jetzt nicht sonderlich verletzt gewesen zu sein scheint äh, über die ganze Sache. Sie hat Trotzki noch im Herbst desselben Jahres, also wir waren jetzt ja die ganze Zeit im Juli unterwegs und noch im November hat sie ihm ein Gemälde geschenkt, quasi ihm gewidmet. Also ja, das hat er dann auch mit Freude in seinem Büro dort im Haus dann auch aufgehängt. Also es scheint an sich ganz gut ausgegangen zu sein. Was in der Folgezeit problematischer wurde tatsächlich war, und du hast es kurz schon angesprochen vorhin, die Beziehung zwischen Diego Rivera und, und Trotzki. Er war, also Diego war ja derjenige, der den Präsidenten erstmal überzeugt hat, Trotzki ins Land zu lassen. Also da war eine gewisse ja, Abhängigkeit, könnte man vielleicht schon sagen. Oder zumindest, ja, eine, er war ihm schon zu Dank eigentlich verpflichtet in gewisser Maßen. Und Diego Rivera hat da auch daraus geschlossen, dass er jetzt auf einer politischen Ebene irgendwie mit Trotzki zusammenarbeiten äh, sollte. Diego war schon lange überzeugter Kommunist gewesen, das haben wir jetzt schon öfter äh, auch angesprochen und gerade in dem Zeitpunkt hat er sich sehr mit dem Trotzkismus eben auch äh, identifiziert und auch sehr mit der vierten Internationalen, die ja von Trotzki ganz zentral äh, geleitet wurde, aber ja, irgendwie hat äh, Trotzki nicht eingesehen, den Künstler die wäre jetzt da sonderlich äh, prominent aktiv werden zu lassen in dieser Bewegung, in dieser vierten Internationalen, hat ihn irgendwie zurückgehalten und soweit wir es sagen können, kam es dann wohl irgendwann, eventuell auch tatsächlich durch äh, Carlos Vermittlungshilfe dazu, dass die beiden sich irgendwo in der Mitte getroffen haben und äh, Rivera dann ja, sich mehr auf eine, in Anführungszeichen, revolutionäre Kunst äh, wieder zurückberufen äh, hat und äh, Trotzki politisch weiterhin aktiv war und sie sich aber da auch nicht weiter in die Quere kamen, beziehungsweise dann wohl auch Trotzki immer wieder diese Kunst sehr gelobt hat und äh, man hat sich halt dann irgendwie... Äh, geeinigt, sich nicht einig zu sein, ja, so kann man es wahrscheinlich sagen. Und so in der Form mehr oder weniger vergehen dann auch noch die nächsten knapp drei Jahre in Mexiko, bis da natürlich etwas geschieht. Ne?
2: Ganz genau. Und ich glaube, ich ahne schon, auf welches Ereignis du jetzt anspielst. Und wir sind jetzt am Datum des 5. Mai 1939 angelangt, denn da zieht jetzt Trotzki in sein eigenes Haus um. Er zieht jetzt nämlich in den Vorort Avenida Viana von Mexico City und Ralf, du hast ja über das Gemälde gesprochen, was Carlo ihm geschenkt hatte. Das muss er leider zurücklassen. Ein kleiner fact, wenn seine Frau Natalia, die findet, jetzt ist es, jetzt reicht's auch. Ja, jetzt kann man das Gemälde ruhig auch mal dann da zurücklassen. Das muss er jetzt nicht auch noch mitnehmen. Da hat er sich dann natürlich auch dran gehalten. Und jetzt sind die beiden also in diesem Haus. Das ist recht isoliert und ist von einem schattigen Garten umgeben. Und außerdem, jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt befinden, dann Ende Mai, war das Haus jetzt auch zu einer Art Festung ausgebaut worden. Das hat man bei uns am Anfang gehört, denn es gab ja ein Attentat auf Trotzki. Und ja, die Reaktion war natürlich dementsprechend heftig. Und man hat jetzt wirklich versucht, dieses Haus uneinnehmbar zu machen, es so gut zu verteidigen wie möglich, überall Leibwächter, ja, also wirklich eine echte Festung. Und dann ist es allerdings so, dass äh, es trotzdem eine Möglichkeit gab, in diese Festung reinzukommen. Also man konnte sie natürlich nicht erobern im Krieg, sondern man musste eben irgendwie ein etwas, ja, etwas unauffälligeren Weg finden und der Schlüssel, um jetzt an Trotzki trotzdem noch heranzukommen für Leute, die ihm etwas antun wollten, das war ein Ehepaar namens Rosma. Diese Rosmas, das waren alte Verbündete Trotzkis, die kannten sich aus Europa und sie kamen jetzt nach Mexico City, weil sie den Enkel Trotzkis namens Ceva in seine Obhut bringen sollten. Also die haben ihn mitgebracht, sind rübergesetzt. Das lag daran, dass dessen Vater, also der Sohn von Trotzki, verstorben war. Und mit diesem Enkel von ihm sind sie jetzt eben gekommen und äh, die kannten sich gut und sie wohnten jetzt auch in Trotskis unmittelbarer Nähe. Das heißt, sie hatten Zugang zu seinem Anwesen und äh, durch diesen Kontakt, also Trotskis und dieser Rosmers, da kamen dann auch zwei weitere wichtige Personen in seiner Nähe. Und das war zum einmal die junge Silvia Ageloff, eine amerikanische Trotzkistin, die äh, dann in Trotzkis Entourage zu arbeiten begonnen hat und zum anderen war das äh, ihr Liebhaber. Sie waren nämlich ein Liebespaar mit einem spanischen Kommunisten namens Ramon Mercada. Sagt dir der Name vielleicht schon was, Ralf?
0: Ich glaube, dass, äh, dass der noch wichtig wird, Oder ja? oder jetzt fortgreifen zu wollen. Ich glaube, dass er vor allem jemand ist, der äh, gern ähm, Aktivitäten im Eis, glaube ich, tätigt in seiner Freizeit und da Equipment dafür besitzt. Das könnte sehr gut sein, dass der ja. dass der da Experte ist. Die Leute wussten noch nicht
2: so ganz, dass er Mercada hieß. Er war nämlich mit einem Pseudonym nach Mexico City gekommen. Und er hatte allerdings auch einen ganz speziellen Auftrag. Dazu kommen wir gleich. Zunächst hat dieser Mercader es jetzt aber auf jeden Fall geschafft, diese Rosmas, das Ehepaar, immer besser kennenzulernen. Er ist mit ihnen umhergefahren, er ist mit ihnen einkaufen gegangen. Und so konnte er dann nach und nach auch dieses Grundstück von Trotzki betreten. Da ja, hat er mal die Einkäufe hingetragen in diese Festung hinein. Und... Dieses stark befestigte Haus, das hat er dann eben ein bisschen besser kennengelernt. Und so wurde er Trotzki dann auch zum ersten Mal vorgestellt, im Laufe des Jahres 1940 dann. Ja, und in der Folge war er ab Juli 1940 ungefähr äh, immer wieder dann äh, bei den Trotzkis mit seiner liierten, eben mit seiner Verlobten Silvia Agilov, die ja die äh, Sekretärin oder Mitarbeiterin Trotzkis war. Und die sind dann einkaufen gegangen, sie sind Tee trinken gegangen mit Natalia und was äh, dem Mercado jetzt noch gefehlt hat, war natürlich direkter Zugang zu Trotzki. Denn, und jetzt löse ich das ein bisschen auf, wie wir vielleicht alle schon ahnen, er war aus einem ganz bestimmten Grund dort, denn sein Auftrag war jetzt, das erste misslungene Attentat wettzumachen und jetzt den nächsten Mordversuch an Trotzki alleine zu unternehmen. Er brauchte jetzt also Zugang zu Trotzki und das war alles andere als einfach. Sein Vorwand war jetzt erstmal, dass er sich für Politik interessieren würde und deswegen hat er vorgegeben, Trotzki äh, ja, damit so ein bisschen näher zu kommen, indem er mit ihm über Politik reden wollte, mit ihm äh, so ein bisschen die aktuellen Geschehnisse in Mexiko, in den USA und auch Europa zu diskutieren, aber Trotzki war ja vielleicht doch ein bisschen paranoid, also der hat sich davon nicht so einfach überzeugen lassen. Ähm, dazu kam allerdings, dass äh, Mercader es auch geschafft hat, sich mit den Wächtern anzufreunden. Das war vielleicht auch noch ein Trumpf, den er hatte. Und das ging dann so weit, also er war irgendwie immer da und Trotzki wusste nicht so ganz, der hatte ja eigentlich keine Funktion, was macht er hier? Und hat dann Verdacht geschöpft und hat wohl angeblich sogar gesagt, ich mag ihn nicht, wer ist er eigentlich? Wir sollten mehr über ihn herausfinden. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Denn äh, Mercada kam schließlich am 17. August unangekündigt bei Trotzki vorbei. Und er hatte etwas dabei und das ist jetzt noch kein ähm, Eiskletter-Equipment, sondern er hatte zunächst nur einen Entwurf für einen politischen Artikel dabei. Äh, den sollte Trotzki lesen und dann sollte er ihm sagen, ob es da vielleicht ein paar Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das hat Trotzki auch widerwillig gemacht, äh, hat ihm eine, ein paar Sachen vorgeschlagen, die man ändern könnte. Das hat Mercader gemacht. Er kam dann drei Tage später wieder und an diesem Tag, am 20. August 1940, hat er Trotzki dann einen weiteren Besuch abgestattet, um jetzt diesen verbesserten Artikel ihm zu geben zum Lesen. Trotzki äh, hat sich gesetzt, die beiden sind in sein Arbeitszimmer gegangen. Er hat diesen Artikel angefangen zu lesen und dann hat Mercader zugeschlagen. Also es kam zum Attentat. Er hatte einen Eispickel, einen Dolch und eine Pistole in seinem uh. Regenmantel versteckt. Ja. Alles Und das war einmal. Ziemlich wow. gut. Ja,
0: fast. Aber ich, Messer habe ich ja dann nicht gesagt oder durch. Das habe ich ja auch gesagt. Ja, du hast so angedeutet. Du
1: hast gesagt Messer, aber hätte es ja mit dem Messer gemacht, so hattest du es, glaube ich, gesagt. Ja, so, ja. Aber
2: es war gar nicht so falsch. Nicht ne? nicht. Du hattest einen ja. sehr guten Riecher, also du wärst vielleicht äh, genauso ja. vorgegangen wie Mercada, ohne dir jetzt äh, zu viel vorwerfen ja, zu wollen. Ne?
0: Äh, ihr dürft hier nicht zu meiner Deckung aufgeben. Ich bin <lacht> gerade noch dran. Ne? Die, die Parallelen sind klar. Wir haben deutlich. Das ist interessant.
2: Er hatte nämlich einen Regemantel, obwohl es gutes Wetter war. Also da hätte man vielleicht misstrauisch werden können. Er war dort und als Trotzki dann gegen 17.20 Uhr in diesem Aufsatz gelesen hat, hat Mercader ihn dann mit dem Eispickel, den er dabei hatte, hinter Rucks äh, niedergeschlagen. Er hat auf seinen Schädel eingeschlagen. Die Leibwächter haben das natürlich gehört, sind sofort herbeigestürzt und äh, Trotzki hat sich auch verteidigt, also der war richtig äh, offensichtlich kräftig und auch wirklich sehr wütend über diesen Angriff. Er hat äh, Mercada sogar in die Hand gebissen oh. und die herbeieilenden Leibwächter wollten dann umgehend umbringen, aber es war Trotzki selber, der sie gestoppt hat. Er hat gesagt, Zitat, tötet ihn nicht, dieser Mann hat eine Geschichte zu erzählen. Hm. Ja, und mit diesen Worten wurde Trotzki dann äh, in ein Krankenhaus gebracht, Mercada wurde festgehalten und am ähm, Folgenden Tag, äh, dem 21. August 1940, ist Trotzki dann an dieser schweren Kopfverletzung, die ihm zugefügt wurde, mit dem Eispickel verstorben. Und seine letzten Worte, die sind auch aufgezeichnet, die hat er wohl gesagt, als er schon im Krankenwagen lag, auf Russisch. Und er sagte zu Natalia, ich liebe dich. Und dann auf Englisch zu seinen Bodyguards, kümmert euch um Natalia, sie war für viele, viele Jahre an meiner Seite. Und schließend tun wir dieses Kapitel zu Trotzki äh, mit den letzten Momenten, an die sich Natalia erinnert. Sie hat ja eine Biografie über ihn geschrieben. Sie sagt nämlich folgendes. Als die Krankenschwestern begannen, ihn zu entkleiden, sagte er plötzlich mit klarer, aber trauriger Stimme zu mir, ich möchte nicht, dass sie mich entkleiden, ich möchte, dass du das tust. Das waren seine letzten Worte an mich. Ich entkleidete ihn und presste meine Lippen auf seine. Er erwiderte den Kuss einmal, zweimal und wieder, dann verlor er das Bewusstsein. Ja, und damit äh, war das Ende von Leo Trotzki gekommen. Also seine, sein Erzfeind Stalin hat es tatsächlich geschafft, ihn ermorden zu lassen, so viele tausende Kilometer weg. Ja, und Natalia nach dem Tode ihres Ehemanns war natürlich am Boden zerstört. Ich denke, das ist, ist klar. Äh, und sie blieb jetzt zunächst in Mexiko, schrieb unter anderem auch diese Biografie über Trotzki und war auch noch in, im Namen der Revolution tätig als Schriftstellerin. Schließlich hat sie sich dann aber von der jetzt auch immer sich selbst auflösenden sind vierten Internationalen losgesagt, hat dann Mexiko verlassen und am Ende ist sie dann äh, recht alleine natürlich in Paris 1962 gestorben. Tja, und nachdem wir jetzt das Schicksal von Trotzki erfahren haben, Ralf würde ich zu dir noch mal überleiten und du sagst uns natürlich noch was zu der Frau, die ja so eine kurze, aber sehr leidenschaftliche Zeit mit Trotzki geteilt hatte.
0: Ja, also Frieda Kahlo ist auch kein allzu langes Leben mehr äh, vergönnt gewesen nach der Zeit. Ähm, ich habe es in, in meinem Teil ja schon äh, ja, in viel zu viel Detail ausgeführt, was für einen grausamen Unfall sie als Jugendliche gehabt hat. Äh, und sie hatte auch mhm. davor schon als Kind äh, Kinderlähmung, also ja, war gesundheitlich immer schon angeschlagen und ha hat seit ihres Lebens, ihres Erwachsenenlebens, auch ja, immer wieder Operationen über sich ergehen lassen müssen, am Rückenmark, im äh, im Becken, in, in, in den Beinen, also wirklich äh, ist da auch nie wirklich rausgekommen. Das hat sie mit der, sie mit der Zeit, äh, jetzt ab den 40er Jahren, auch eigentlich nur noch verschlechtert. Also gegen Ende der 40er, dann vor allem ab den frühen 50er Jahren, war Frieda Kahlo zum großen Teil ans Bett gefesselt. Das war sie in ihrem Leben immer wieder mal für Episoden. Äh, jetzt schien es aber doch äh, nochmal deutlich schlimmer. In der Zeit hat sie nach wie vor immer gemalt. Also sie war ja generell eine recht aktive Malerin. Es sind von ihr heute, wenn ich es richtig im Kopf habe, an die 160 Werke erhalten. Zum großen Teil auch, was man ja sehr kennt von ihr, die Selbstporträts, die sich teilweise auch relativ ähneln und oft und in Details unterschiedlich sind. Die hat sie auch in dieser Zeit weiter gepflegt. Wobei, und da, da maße ich mir jetzt kein Urteil an, aber was man so liest, äh, sind gerade die so ab den 50er Jahren äh, heute deutlich schlechter angesehen als die Werke davor. Also es, es schien auch in, in, in dem Bereich äh, sich nichts zum Besseren unbedingt zu entwickeln. Sie hat auch noch eine deutliche Politisierung mitgemacht, um jetzt äh, eine der Fragen von Anfang gleich mal aufzulösen. Aha. Das <lacht> habe ich, hab ich bisher noch gar nicht gemacht. Ähm, Frida Kahlo war schon lange Kommunistin, das haben wir schon besprochen. In den 30er Jahren, wie gesagt, Trotzkistin. Jetzt hat sich das aber tatsächlich ziemlich gewandelt und das habt ihr beide richtig eingeschätzt. In den späten 40er Jahren, nach Ende des Weltkriegs vor allem und dann eben in Richtung der 50er, war sie immer mehr äh, ja, quasi pro-stalinistisch eingestellt und hat auch begonnen, soweit wir das beurteilen können, zumindest auch von den Werken, die sie dann äh, gezeichnet hat, hat sie ähm, eine ziemliche Begeisterung für Josef Stalin entwickelt und hat ihn wohl in gewissermaßen auch äh, vergöttert. Also auch das ist in der Zeit geschehen. Und ähm, ja, auch letzten Endes ist sehr bezeichnend, dass dann in ihren letzten Jahren sie wirklich noch sich auf dem Krankenbett zu kommunistischen Demonstrationen hat tragen lassen zum Beispiel. Also sie war da tatsächlich ähm, sehr aktiv und äh, ja, sehr dahinter. Oh. Letzten Endes hat es aber dann doch alles nichts geholfen und sie ist 1954 äh, dann gestorben an einer Lungenembolie an und für sich, aber auch das im Prinzip eine Folge von endlosen Erkrankungen, Verletzungen, Krankenhausaufenthalten und äh, zu dem Zeitpunkt war sie gerade mal 47 Jahre alt, wenn wir ihren Geburtstag, um zur zweiten Frage zu kommen, <lacht> mit dem Jahr 1907 äh, an, angeben, äh, was korrekt ist. Sie hat äh, aber immer gesagt 1910, wie ich ja bei der Frage schon gesagt habe. Und tatsächlich war das, äh, da, hat es, da hast du das richtig gesehen, David, war das, weil sie sich symbolisch mit der mexikanischen Revolution äh, in Verbindung setzte ah, also, also das doch. Okay. Ja, ja, das war tatsächlich ein, ein politischer ja. Akt. Ähm, sehr vielschichtig. Ich, ich rede in meinem Teil so ein bisschen darüber, aber das ist ja, da könnte man Folgen drüber füllen. Diese Revolution hat sich über zehn Jahre mindestens mal hingezogen. Man kann gar nicht genau sagen, wann die geendet ist. Es ist wirklich ein ganz ein komplexer Prozess und äh, die Kommunisten haben da auch nur einen Teil, eine, eine Rolle gespielt, aber doch. Ja, und damit wollte sie sich dann ähm, ja, sehr symbolisch verbinden. Deswegen ja, auch dieses Geburtsjahr. Ja, also sie ist jung gestorben äh, und zu dem Zeitpunkt, das ist eigentlich die letzte Frage offen, war sie tatsächlich in Mexiko schon bekannt, da hast du recht, Viktor, äh, außerhalb Mexikos ihres Heimatlandes, war das aber viel weniger der Fall. Also sie war keinesfalls diese Kunstikone, als die wir sie heute kennen, äh, zumindest nicht außerhalb Mexikos. Und auch in Mexiko war sie eigentlich Zeit ihres Lebens, ähm, stand sie im Schatten ihres Mannes. Also Diego Rivera war ein, ein quasi Rockstar unter den Künstlern Mexikos zu der Zeit. Er war einer der großen drei, die es damals gab. Ähm, ich habe die anderen Namen jetzt leider nicht notiert, aber das kann man ja nachlesen. Äh, Los Tres Grandes. <lacht> Und ähm, war hoch angesehen und hat auch viele Aufträge in den USA vor allem gehabt. Auch in Europa war er lange aktiv. Das war bei ihr nicht der Fall. Aber es gibt dann noch eine ja, ganz interessante Geschichte eigentlich der Wiederentdeckung der Frida Kahlo, die dann wirklich so ab den späten 60ern, frühen 70ern beginnt. Also nochmal gut, ja fast 20 Jahre nach ihrem Tod. Da wird sie dann vor allem in den USA irgendwo wiederentdeckt von der ja im Entstehen begriffenen feministischen Bewegung oder der zweiten Welle des Feminismus, von ähm, Leuten, die dort, in der vor allem Frauen, die da eben in der Kunst aktiv waren und sie als Vorbild irgendwo auch ähm, angesehen haben. Und von da an, und jetzt über die letzten 50 Jahre, kann man wirklich sagen, ist dieser Kult der Frida Kahlo dann tatsächlich entstanden, was äh, zum Zeitpunkt ihres Todes aber noch nicht wirklich vorhersehbar war. Und die Tatsache, dass bei uns heute Frida Kahlo in Europa sehr bekannt ist. Und soweit ich das zumindest sagen kann, kaum jemand Diego Rivera kennt. Also ich kannte ihn vorher zumindest nicht. Vielleicht bin ich aber einfach ein Banause. Äh, <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das ist doch, ist doch für uns alle ja, ähnlich. Ja. Ich kannte ihn auch nicht. Ja. <lacht> Gut, das <Ja>. beruhigt mich. <lacht> Und Gerade das ist, glaube ich, eine sehr große Überraschung tatsächlich, wenn man da in den 50er Jahren jemanden gefragt hätte, nach ihrem Tod oder auch nach dem Tod Diegos, einige Jahre darauf. Da hätte man das äh, sicher nicht abschätzen können. Und äh, sie hat inzwischen ja ihren ihren Mann in Berühmtheit weit hinter sich gelassen. Also das hat sich schon äh, sehr stark äh, gewendet. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon zu einem mehr oder weniger runden Abschluss gekommen, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich dir zustimmen. Also wir haben schon äh,
2: doch einiges rausgefunden über so zwei äh, unterschiedliche Personen, die einiges, zusammen, äh, einiges gemeinsam hatten. Zwei glühende Kommunisten. Kommunistin, mhm. schon spannend und äh, was ich gar nicht erwähnt habe, aber was mir jetzt auch gerade nochmal eingefallen ist, weil du ja davon gesprochen hast, äh, dass sie dann doch zur Stalinistin wurde, vielleicht auch aufgrund dieses Personenkultes. Es gibt sogar eine Verschwörungstheorie, dass vielleicht sie und ihr Mann, also Carlo und Rivera, eventuell äh, an dem Mord von Trotzki doch auch beteiligt waren oder irgendwie die Finger da drin hatten. Auch nochmal eine ganz spannende Frage, über die man auch nachdenken äh, kann.
0: Sie, äh, sie wurde befragt von der Polizei, das habe ich jetzt auch über, übersprungen. Ähm, ja. Sie wurde befragt und genau. musste dann, aber das war wohl auch eher nur aus... Praktischen Gründen, weil die Befragung nicht zu Ende war, hat sie eine Nacht auch auf der Polizeistation, Gefängnis wäre zu stark, äh, verbracht, aber offensichtlich gab es da keine klaren Beweise dafür. Ja, das ist doch ein ganz schönes Auf und Ab, also von
2: Liebhabern äh, zu ja, der Verehrung des Erzfeindes Trotzkis dann durch Carlo und ja. mhm. sowas durchgemacht. Direkt in eigentlich, ne?
0: Könnte man absolut
2: kann, muss man doch, das, sagen. Das, ja. Das muss man sagen,
1: stimmt. Und obwohl sie eigentlich ja so, nur so eine kurze Zeit miteinander verbracht haben, zumindest die Affäre nur sehr kurz war, aber auch ähm, das Leben dort ja nur zwei Jahre dann sozusagen ähm, ging, haben sie doch wahnsinnig viel
0: ja, gemeinsam erlebt und das gibt auch wahnsinnig viel darüber zu berichten, wie wir gemerkt haben. Ja, und äh, auch wie sich Leben von also sehr unterschiedliche Leben dann doch manchmal überschneiden und es doch äh, oder Gemeinsamkeiten gibt, die äh, Leute dann doch auch irgendwie zusammenführen, dass... Ja, ich, ich, ich finde das immer spannend, sich das in der Geschichte anzuschauen, weil eigentlich können wir sowas in irgendeiner Form im täglichen Leben immer wieder mal äh, bemerken und äh, wie, ja. wie das Leben nicht mal spielt. Ne?
2: Wahnsinn, also wir würden uns ein bisschen ärgern, glaube ich, wenn jemand unsere WhatsApp-Nachrichten heute so intensiv äh, aufarbeitet, wie es mit dem Briefwechsel von den beiden passiert <lacht> ist. Aber für uns natürlich umso spannender heute. So, und damit sind wir am Ende angekommen, dieser Episode, zusammen mit Ralf von déjà Vu Geschichte und jetzt... Victor bleibt uns, glaube ich, eigentlich nur noch eine Sache zu sagen und da würde ich dir jetzt wieder das Wort übergeben. Okay,
1: ja, ich glaube, es handelt sich dabei darum, wie man uns unterstützen kann. So ist es. Und dann zähle ich ganz kurz die Möglichkeiten auf. Und zwar kann man uns auf Instagram folgen, man kann uns auf Apple Podcasts bewerten oder auf anderen Plattformen. Auf Spotify kann man uns beispielsweise auch folgen. Außerdem kann man uns natürlich auch immer als Feedback uns eine Nachricht schicken über Instagram oder über unsere Feedback-E-Mail, feedback.histogo.gmail.com und natürlich auch über unser Kontaktformular auf der Website. Auf der Website findet ihr auch immer noch unsere Bilder, genauso wie auf Instagram und ihr könnt auch noch spenden über unseren Spendenlink entweder über Paypal oder Überweisung.
2: Was ihr auf der Website auch noch findet, ist natürlich unsere Literatur, die wir jetzt nicht mehr genauer besprechen, da wir diesmal auch einige Bücher haben, aber da kann man eben nachgucken, was wir denn eigentlich als Quellen benutzt haben jetzt für diese Folge. Ja, richtig. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank
1: für die Nachrichten, die wir erhalten haben, die wir sehr zahlreich erhalten haben und die wir leider auch noch nicht alle beantworten konnten und auch die zahlreichen Spenden. Und ja, dann heißt es eigentlich nur noch bis in zehn Tage, wo es dann eine neue, normale Geschichte geben wird. Das heißt, wieder von einem von uns erzählt. Der andere darf zuhören und genießen. Ich glaube, man kann auch schon verraten, dass du die Person sein wirst, die das erzählt, oder? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. <lacht> ja, tatsächlich. Sehr gut, ja. Genau, die Geschichte muss auch noch vorbereitet werden. Ich bin noch nicht so weit. Mhm, Aber mich. sie wird dann fertig sein, versprochen. Und genau, bis dahin, bleibt gesund und bis
2: in zehn Tagen. Genau, auch von mir ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Und bis dann. Ciao.